0: 我们今天来讲这个二十八条。在之前三周，我们开始进入到教会论啊。在二十七条当中，我们讲到了无形的教会，上帝所设立的耶稣基督只有这一个教会，圣而公和圣洁大公的教会，嗯、普世的教会。那从二十八条开始，我们就进入到了这个无形的教会，在具体的一段历史当中，在具体的一个地方。彰显出来，而作为上帝的百姓，作为圣徒，他们对于这样的有形教会的责任到底是什么？所以这是二十八条的的讨论的呃内容。所以这就是讲到了，我不仅是我信圣而公之教会，我也相信在这间教会里面的圣徒相通。所以从无形教会，我们开始进入到了有形教会。在里面，我们讨论友情教会。那在开始之前呢，我想先介绍一个概念。我不知道，可能你们有的人听过这个概念，叫做希拉 ism。你们知道这是什么东西吗？希拉主义。有谁听过这个词？ OK，、嗯、这个词代表了美国的主流文化，呃、那这个词的应用、呃，就特别能够体现出今天你生活在北美，呃、当你在大街上问一个人说你是基督徒吗？他说我是基督徒，你大概有 85% 的可能得到的，得到的他所信的就是这个希腊主义、嗯。到底什么是希腊主义？希腊主义指的就是。在今天北美流行的个人主义式的、混合式的、具有宗教性的或者灵性的一种一种一种灵性 观， 或者是一种宗教 观， 一个 individualistic， eclectic， religious spirituality。这个词是从哪来的 呢？ 这个词是1985 年， 呃， 有一有一本书叫做《Habits of the Heart》。一九八五年<咳>，当时有一群这个社会学家和这个心理学家，他们写了这样一本书，来描述呃北美的对吧这些当今的社会人们的心理和社会所面对的这些一些特征。那当时他们他们描写了一个采访，一个女女生，她的名字叫做、Shila、Sheila s h。希拉，希拉。Lawson， 啊、呃，这个女孩她在这本书的描述当中，她就阐述了她自己的宗教的信仰，她的一种信仰的状态。她这样说：“她说，我相信神存在，但我不是一个狂热的宗教分子。我不记得上一次我去教会是什么时候了，但是我的信仰带领了我走了很长的一段路。”它就是希拉主义，就是我自己，我自己内心微小的声音。这个声音告诉我，我要做的就是尝试爱自己，善待自己。嗯，需要跟其他人之间彼此照顾。我想，神希望人类彼此互相照顾。OK， 所以，所以从此这段话就。成为了一个非常标志性的一个，你在北美，你在美国、啊、你在大街小巷上碰到一个人，问说你信神吗？他说我信、啊，他所表达的基本上就是成为这样的一个代名词。啊，百分之八十五以上的嗯，就是美国的所谓的有神论者，他们对于神的认识或者这种他们自己灵性就是这样，他们不会，他们很反对这种。就是教堂对吧？建制性的这种宗教，就是机构啊、嗯，他们他们对于教会没有任何的兴趣，但是他们有自己内心的微小的声音，对吧？这个声音并不是从圣经来的，并不是呃教会教导的，这个声音就是他自己自己琢磨出来的啊，就是自己自己自己感觉出来，自己有一种感觉，就是我要对自己好，我要善待自己，不要。我不要就是太苦待自己，我要我而且我要对别人好，对吧？就是这就是希腊主义，这是呃今天很多很多人所谓的所谓的信相信神的人所相信的，并不是基督教，这不是基督教的信仰。然而这种个人主义式的混合性的宗教灵性观，在基督徒当中也产生很多的影响，对吧？这种世俗式的灵性观。也进入到教会，所以你会发现，在教会里面，很多人特别强调，对吧？你最对你来说最重要的，你的属灵的生命最重要的，不是不是你去哪个教会，最重要的是你与耶稣要有一个个人的关系，对吧？你要能够听到耶稣在你的心中说的那个微小的声音在你做每一个人生决定的时候。有那么一瞬间有一，有一个有一个那个那个东西，那个灵感，那个突然一下，好像上帝就轻声的对你说，要走在这里啊，你要找那个那个那个才是你真正的灵性所在，你的你的最重要的属灵的表现是这个。呃，至于你是去对吧，第一进信会，或者你是去卫理公会，或者你是去长老会，这个无所谓，对吧？这个只是一些外在的建制的宗教的啊、呃、一些。一些形式而已。我可以离开教会几十年，从来不去参加任何的公共敬拜，不从来不领圣餐，而且在这个地上没有任何一间教会的领袖长老或者随便什么主教会把我视为是他所带领的羊。我的名字没有出现在任何一间教会的化名册上，但是只要。我与耶稣有个人的关 系， 我就可以确定我是神的 儿， 我是神的孩 子， 对 吧？ 呃， 我就可以确定我是 OK 的， 我的我的属灵的生命是健康的。只要我心中有 神， 就能上天 堂， 这就够了。所 以， 所以这种呃希腊主义进入到基督 教， 就变成了这样的一种形式。嗯， 很多人呃。很多人就是活在这样的一种希腊主义式的，呃，信仰里、嗯。这种个人主义式的宗教观的形成有许多的原因，对吧？当然我们不能完全的，对吧？怪罪于就是这些这些人本身。首先从一个客观的角度上来讲，的确，呃，在过去的几百年里面，对吧，或者是最近的一百年里面，教会本身是令人失望的。在许多的地方，人们发现，你看，罗马天主教，不管是罗马天主教还是，呃，福音派的教会，嗯、就是，呃，有会有很多的这种 scandal， 对吧？有很多丑闻，对吧？比如说教宗有犯奸淫，或者是对吧？或者是甚至某一个非常有名气的牧师，呃，放弃了信仰，等等等,等。所以，所以教会作为一个外在的机构，开始它的可信度、它的威信力开始下降。人们不再相信教会是可信 的， 所以这你可以在近期的这些就是 Pew Review 里面就可以可以看到这些调查统计数据。今天好像调查的结果 是， 可能相信教会对 吧？ 认为教会是可信 的， 在基督徒里 面， 在基督徒里面做的调 查， 认为教会依旧是可信 的， 是有权威的人数可能不到百分之二 十， 就大部分的基督徒认为教会是没有威信力的。这种公共机构的威信力的下降，不仅仅是体现在教会当中，也体现在各个领域，包括在啊、呃，在公共事务领域，对吧？人们对政府的公信力的呃这个信任度也是大大降降低。有人做过好像调查，好像大概是呃二战结束之之后一就是就是五十年代五六十年代那个时候，在美国认为政府是可信的，政府。呃，这种可信力的支持度在民众当中能够达到百分之九十，但是今天这个数字可能要翻过来了啊，可能百分之十或者百分之二十的人认为说政府是可以信赖的，呃，包括在在教育领域对吧？学校的公信力开始下降，是吧？很多人不再不再信任学校能够做出最好的教育的选择和提供最好的教育的资源，嗯。在很多很多的这些不同的领域，都会出现这种原本在可能在几十年前的这种公开的，就是呃这种权威性的机构，他们的公信力的下降，这是一个一个原因啊、哦。现在我们进入到了一个草根文化当中，进入到了一个这个这叫什么啊 ？populism， a r 就是嗯。现在你你你你做人生的决定不再是对吧？比如说今天你去你想要，比如说你想开一个这个退休的账户，你想要做出一个投资的计划，对吧？放在三十年前，你可能去找银行，找那里面有一个部门叫做 financial advisor， 啊，你去敲他的门，他是专业的，他是 expert， 然后他可以给你提供一些 advice， 可以提供给你一些建议，对吧？你应该选择哪些投资的产品等等等等。今天的年轻人，他们不会再去银行敲门去找那个 financial advisor， 他们会干嘛？他们会上 TikTok， 或者他们就刷这些 influencer 啊，刷这些，你也甭管他受过什么样的教育，他是不是对吧？经济学毕业的或者怎么样的，但是只要他的粉丝是吧，能够过百万是吧？他说的话就是真理对吧？就是你就听他的，跟他说的没错对吧？所以这种 populism a r 这种。草根的这种这种明星文化，就是是一个衍生品，是这种权威的机构的可信度的下降所延伸出来的这种很多草根的这种啊、呃、明星出现，对吧？个人 self， 呃 ，sovereign self， 我自己可以掌管我自己的主权，那么、呃，这是一个原因。另外一个原因是在。在基督教的领域里面，对吧？我们可以说，人心本身就是包含着很多的不信和怀疑，对吧？所以，人本身对于福音就是天生的抗拒的，对吧？不论是呃，不论是呃，自称自己是信徒的，还是呃，还是说就是已经公开宣告说拒绝基督教的，对吧？这种不信的心，在信徒的心里面，我们也。能够呃切身的体会到这种信心的软弱等等，个人主义式的宗教观的形成，还有一个原因，它就是这种世俗里面的希腊主义，啊、呃、这种个人主义的思想啊、呃、对教会的影响，对信徒的影响，啊、呃、另外在教会内部对吧？教会也不是完全没有责任，教会的讲台上或者教会从咱从教导的责任上特别强调个人的经历。你可以想到，这种个人主义从什么时候兴起？可能早在大觉醒的运动的时候，在对吧？十八世纪是、呃、开始强调说你需要有重生的经历，你必须要讲出来你的故事，你必须要有那种啊、呃、痛彻心扉的这这个个人的个人的体验，你才能够确保自己是得救的，对吧？从这儿开始，这种个人主义的这种关注就已经开始出现了所 以， 所以这个原因不是单一 的， 但是这个却是一个现实。那在二十八条里 面， 我们需要看的 是， 对 吧？ 和今天所盛行 的， 对 吧？ 耶 稣， 对 吧？ 我与耶稣的个人关系啊是最重要的。我跟教会没什么关系也无所谓。的这种思想是完全相反的。在二十八条里面提到 了， 我们作为啊上帝的百姓。有在有形教会里面的责任，而这个责任是圣徒相通的责任，这个责任是教会成员的责任。这是宗教改革所一贯教导的，那就是基督在地上建立了有形教会，基督的确拯救每一个具体的人，但是他这样做的方式是透过教会，在教会的蒙恩管道之下，而他拯救某一个具体的人的结果。是把它扔在教会之外，让它自生自灭，还是把它纳入到教会里面？是把它纳入到教会里面，使它成为基督身体上的肢体。所以这个是这个是福音派个人主义式的灵性观里面缺失的一环，是吧？在在在比较流行的基督教的这种对吧传福音。结果就是你在大街上发传单，对吧？然后逮着一个人跟他讲讲讲讲讲，给他传福啊！其实绝志了，绝志举手信主，我给你祷告，然后你就去吧。就，但是这或者是这种在愤青主义的这种布道会，对吧？就是你像芬尼主义的这种布道会上，啊，来来来到一个城市，然后摆在教堂之外。记住啊，芬尼所有的布道会全部都是在教堂之外，没有在教堂里的。在教堂之外，在一个大空地上，然后开始整个像马戏团一样的那个。订个大部，然后在里面开始有这种分兴会，分兴会，然后之后来了很多很多人，你甭管你是哪个教会的，对吧？你就来，来完了之后到他这儿有一些特殊的经历，然后他这把灵性的火一烧起来，第二天怎么样？他就走了，第二天他就离开这个城市了，他就换下一个城市继续烧。所以那这些人的这个被被被被这种奋兴起来之后，他他们跑哪去了呢？他们觉得。他们没有回到教堂里，他们觉得教堂里面那个经历是死气沉沉的，对吧？像你们现在这样坐在这儿啊、哦，好困啊、哦，就这样，对吧？但是我在那个外面那个马戏团里面的感受是，哇，主啊啊，就是这种感受。所以，哎，教堂我已经回不去了啊，因为那里面就是太刻板了，太死气沉沉了。那怎么办呢？我们就需要再去寻找这种啊，主啊这种感受。所以，芬妮下一站去哪儿啊？啊，芬妮下一站去纽约，好，我们也去纽约。所以你看到了吗？人开始离开教会，开始脱离平常的蒙恩管道，而当他们不断的追求这种下一次的大的这种属灵充沛的这种这种经历的时候，你追一次两次你还感到新鲜，对不对？你你能想象就是十年你一直追着芬妮，芬妮到哪儿了你都追着追十年。然后芬尼到哪儿讲到都是讲一篇道<笑>，都是讲一个，他这一篇到讲分讲十年，都是绕着圈的讲，全国巡回的讲，他不需要准备讲到，他就他就准备一篇，然后你听了十年的同一篇讲到，然后每一个星期都是，啊主啊对吧，就是估计对吧，你自己也崩溃了对吧？所以这个叫做，所以芬尼烧过的地方有一个专门的词叫做 burnt over district。就是被芬尼奋兴的火烧过的，就是烧成灰烬的地区。所以你感觉芬尼带来了复兴，但是芬尼一过，这个地方的人灵性全部都低落。所以最早的就是纽约，是吧？纽约州所有，你看现在纽约是最 liberal 的地方，对吧？最最抵触基督教地方，为啥？我、哦、被芬尼骗了，对吧？全都被芬尼骗了，被芬尼给耍了。嗯，他们，但是这个，所以，所以这种没有持续的。平常的温和的蒙恩管道，是吧？日复一日的，一每个主日这样持续流淌的这种蒙恩管道的浇灌，一把火烧完之后，你这个全都是靠情绪、靠个人的体验去支撑的这种属灵观，马上就崩塌了。那宗教改革的灵性观不是烈火似的，而是像活水的江河，不断的。慢慢的，像像一个溪水一样，是细水长流的，嗯，所以，所以教会是上帝设立的这个蒙恩的管道，呃，得救的人是被纳入到教会的圣徒相通之中，而不是在外单独的漂泊。所以，我们不仅宣告我信圣日公之教会，我们也宣告在这教会里有圣徒的相通。教会是上帝施行救恩的。对象也同时是施行救恩的场所。OK， 那这个概念我在以后我在接下来的时间里 面， 可能我会让大家更好的去明白。我 说， 教会不仅是一群被施行救恩的对 象， 也就是不仅是一群 人， 教会不仅是一群 people， 不仅是一群 人， 它也是恩典施行的场 所， 它也是一个 place 今天你可能会听到很多这种，这个就是有机教会的有机的概念和教会作为机构的概念啊。教会作为一个机构，你知道说有一个门牌号码对吧？你知道说在哪儿哪哪对吧？ 900 South 3K Street， 哎，这是什么？什么 Anaheim？ 你能找的时哦，这是教会，这是想的教会的机构性，这是教会作为一个 place。那今天有一种有一种潮流就是。去过分的强调教会作为一个有机的有机体，而呃抛弃了教会作为一个机构，因为可能有有没有人听过说我们就是教会，我们干啥就是教会在干啥就够了所以这种 missional 就是今天有很多流行的这种 missional 宣教式的教会 missional church 宣教式的教会什么意思呢？就是说。他跟传统的这种对吧差派式的宣教不一样，他说的意思就是说，既然教会就是对吧，就是张三李四王五对吧加起来的总和，那么张三李四王五就是教会，那么张三在周一到周五他也是教会，所以张三去呃工作的时候他就是在做 mission， 张呃李四在他。在他在在社区里面去跟其他人打交道的时候，他就是做 mission 的嘛。所以这个 missional church 指的意思就是，我深入，就是不要我们把教会的四堵墙把它打掉，我们去深入到社区，深入到我们每个人的生活当中去，去影响身边的人的嘛，这个叫做教会 church as a people。我可以很强调 church as a people， 非常强调这个。但是问题在于。这个这个没错的 ，OK， 这个他所强调的这一点的确，我们应当为主做官做盐，在我们每一个人各信徒的个人的生活当中做官做盐，这是没错的 ，OK。但是他缺在哪儿？它没有强调教会 as a place，church as a place。OK， 我举个例子，这个这个区别在哪举个例子，张三李四王五是吧？为啥总是总是他们仨对吧？嗯，他们仨是这个教会的成员 ，OK。他们仨在主日来到教会，不能说他们仨，就是代表这些人。他们、他们、他们这些人在主日聚集在呃教会里，然后有圣道的宣讲，对吧？有上帝所安例的仆人宣讲圣道，执行圣礼，啊、呃，有这个祷告，对吧？有公共敬拜，这个是你们所理解的教会的形象，对不对 ？OK， 那现在这帮这些强调 church as a people 的人，他们出来说。o、okay, k 这个这个太狭隘了，这个太狭窄了。Church as a people, 就是说你，你你们去工作也是在 do the church。你们去，你们去，你们去干干任何的事情，对吧？去在市场发问发言，都是在作为教会在发问发言的。但是问题在这儿，张三李四王五他们在一起吃火锅，同样一群人啊。我们去郊游的时候，我们就吃小肥羊。在我们一起吃小肥羊的时候，我们从严格意义上来讲是不是教会？不是，我今天对吧？虽然我们都是同一间教会的成员，但是对吧？耶稣也说，凡你们两三个人在一起聚集，我就在你们中间，对吧？但是我去你们家吃小肥羊这件事不构成教会的本质的核心。我们都是教会成员，但是我们不是说我们凑在一块就是教会，而是 church as a place 是什么意思呢？是在我们聚集的时候有特定的蒙恩管道运行的时候，才是教会。所以教会不仅仅是人组成的总和而已，教会是一个具体的恩恩典施行的场所。这是我所，这是为什么我要强调 church as a place， 啊，现在你明白我在说什么？教会不仅仅是被救赎的一群人，教会是救赎施行的场所、嗯、我重复了几遍，一、二、三、四、五。当王一牧师重复了一、二、三、四、五的时候，这就是重点，对吧？你、就、要是下面写下来，记在你的小本本上，要、嗯、么记在小本本上。Church as t people, church as t place. OK。所以在这样的在 church as a place 的时候，你才能够明白圣徒相通的责任，对吧？教会成员的责任。所以在有形教会当中，有教会的成员的责任。呃 ，church as a place 就带来了一句话。那这句话就是很了不起的一句话，对吧？这句话也是让很多人，嗯、呃。很很像今天的很多基督徒很无法理解一句话，那就是这么说：这圣洁的会众既然是得救之人的聚集，在他之外并无救恩。Church as a place， 有形教会，得得救之人的聚集。但是里面他提到得救之人的聚集，这里面包括 people， 但是他们聚集的时候干嘛呢？不是吃火锅，他们聚集在一起，是蒙恩的管道实行。所以这个是有形教会，在他之外并无旧恩。这是呃，这是今天很多的，对吧？无宗派的福音派基督徒很很无法理解的一句话，在有形教会之外没有旧恩。让我来写写写写下来吧哈，让你们能够清晰的印在你们脑袋里。这句话经常被引用啊，它最最最被常呃归给的一个作者是这个屈不良啊、呃、是。呃，公元第三世纪，迦太基的这个主教屈布良，但是在屈布良之前也有其他的教父提过这个概念，比如说俄利根亚历亚历山大的俄利根，在第二世纪已经表达过这个概念。呃、嗯，他的一篇讲到关讲到旧约拉合的故事，你们还记得拉合的故事是什么？他就是保护了以色列的探子，对不对？然后以色列的探子对他说 ：“OK， 我们要攻打你们了。”躲到你的家里，把你所有的家人都都叫过来，然后在门口垂下一个那个红朱红色的，是吧？这个这个标记，我们就保护你们这样，我们就不进来杀你们。然后，俄利根在讲解这段经文的时候，他就这样说：“他说，在拉合的家之外，也就是在教会之外，没有人得救，全被全部被杀死了，任何人。”走出去，他就要为自己的死负责，所以他已经表达了这个在教会之外没有救恩的这样的一个概念。因此，比利时信条在这里面并不是对吧？突发奇想，它是延续了一个很古老的一个传统，在东西方教会都有这样的一个传统，就是宣告在教会之外没有救恩。而且注意到在这里面他所说的并不是。并不只是无形教会，当然，在无形教会之外，肯定没有救恩，因为无形教会是，对吧？历史历代所有的选民的总和，但是他在这里面开始强调的是有形教会，因为他这个教会是你可以在这个地区，在这个时时间找到的，是无形教会在地上的彰显，在这个有形教会之外没有救恩。从上帝的，就为什么为什么这句话可以这样说？因为对吧？就是这些，今天对吧？很就是很困难。你说这句话很困难，为什么呢？因为今天散落在教会之外的迷失的羊太多了、哦，到处都是。嗯，这里面造成这个原因有很多，对吧？造成这个原因有教会的责任，有信徒个人的责任。但是 ，anyway， 呃，但是我想让大家知道说这句话的逻辑到底在哪儿呢？从上帝本身的工作上来讲是这样的。从上帝的护理的角度上来讲，当上帝去向一个人宣讲救恩的时候，他是当上帝施行救恩在他的身上的时候，是上帝自己的施行，是上帝自己的计划，所以上帝自己不会自相矛盾。他既然确定要施行救恩给一个人，同时他就会把他联系在一个有形教会身上。通常来讲是这样，因为。你总是有一些特殊状 况， 但是一般来 讲， 当上帝施行在救恩给一个人的时 候， 通常是在跟一间有形教会相联系的这样的一个背景之下产生的。所以他自然而然 的， 当他归信的时 候， 他就很自然 的， 对 吧？ 他要他要信 主， 他要受 洗， 他在哪个教会受洗 啊？ 那他受洗的教会就是他他他加入的教 会， 对 吧？ 但是今天很多的教会就是。我觉得这是教教会的一个问题，就是教会开始不把把这个洗礼，对吧，变成一种就是你个人个人自我选择的一个一个一个，对吧？选选择的服务啊，教会提供给你的服务，是吧？你去 Cello Bank， 你就填个表，你说今天我想受洗啊，我们给你提供这个服务，你就可以来来来洗，洗完之后我也不知道你是谁，反正你就洗吧。你这你每周来洗一次都行，你想周周洗，我们这是给你不提供搓澡的，但是你就是可以洗，这是教会的责任，教会没有把好过红海的这这扇门、哦、但是同时对吧，信徒个人也有也有这个责任啊、呃，也就是说，呃、信徒没有如果如果他在自己确实得到救恩之后。一个一个真实得到救恩的人，他是欲他是渴望加入到基督的身体当中的啊、哦！如果你们有他是渴望加入到教教呃呃基督的身体当中的，因此从上帝护理的角度来讲，救恩的施行和呃教会的建造是是同时是是一件事情、哦、从基督联合的角度来讲，在基督之外没有救恩，那呃在教会之外在在在,在基督之外没有救恩，对吧？在基督之外没有救恩，所以没有一个人是靠自己得救的，所有人都是靠与基督联合得救的。那么基督在这个，在这个地上，你在哪能找到基督？找不到，因为基督在天上，但是基督的身体在地上。基督是他他在天上的头，他的教位是他在地上的身体。所以你如果想要与基督联合，你唯一的途径是与。基督的身体联合，所以从基与基督联合的角度来讲，在基督之外无救恩，就意味着在基督的身体之外没有救恩。从圣灵的工作上来讲，救恩的实行，从内在的圣灵的内在呼召和重生的工作，对吧？圣灵的工作。当一个当当一个人信主的时候，他是咋信的？就一拍脑袋，我信了。对，他是,是圣灵的工作，对不对？所以不是他自己怎么通过某种方式就改变了自己的内心，对吧？你改变不了自己内心，如果你没有被 convict， 对吧？你没有被说服你是不会相信的，所以能够说服我们的是圣灵。那圣灵说服我们的方式有两个层面，圣灵是，虽然讲教会论，但是教会论前面的救恩论是基础的吧？你不救恩论搞搞混乱了，教会论肯定搞混乱。圣灵实行救恩的方式有外在的层面和内在的层面，对吧？内在的层 面， 我们知道 说， 一个人内心真的被说 服， 是圣灵内在的工 作， 他重生 他， 他把这个这个基督的真 实， 他救恩的真实向他的心宣 讲， 对 吧？ 所以圣灵内在重生他的工作是真正使他改变的。但是圣灵内在的重生的工作是借着圣灵外在的工作进行。圣灵外在的工作指的是什 么？ 就是蒙恩管道、圣道的宣讲、福音的宣讲。所以，圣灵外在的工作在哪儿？在教会里，在教会里。所以，只有透过圣灵外在的工作，圣灵一般情况下才会在内在工作，才会在人的内心工作。嗯、所以现在圣灵给你的内心有什么？呃、现在啊，该休息了啊，开玩笑，嗯。OK， 所以圣灵不会跟圣道和圣礼割裂。从天国钥匙的角度来讲，基督把天国的钥匙，外在的这些就是，即使蒙恩管道，就是天国的钥匙。圣，基督把天国的钥匙赐给教会。基督没有把天国的钥匙赐给电影院这、嗯，基督没有把天国的钥匙赐给学校，没有把天国的钥匙赐给。商场，所以只有在教会当中，在上帝设立的天国的钥匙的权柄使用的地方，一个人才能够啊、呃，真正的成为天国的子民。所以说，在教会里，而不是同样一群张三李四王五在一起看电影的时候，或者是一起去海滩玩的时候，或者是一起在公司工作的时候，或者是一起在家里。不知道干嘛的，在家里一起做饭的时候，虽然还是张三李四王五，但是他们在那些场合下不是教会。这句话我是车轱辘话已经说了好几遍了，对吧？你们都听烦了，但是这句话非常非常非常的重要，非常的重要。这是你们明白有形教会的重要性的所在。如果你不明白有形教会的重要性，对吧？你的基督徒生活就有很大的一个缺失，是吧？你就很会缺失到。很重要的一块这就是为什么主日敬拜是如此重要今天你对吧？今天我们在这样一个疫情的对吧后疫情的时代，疫情期间我们都大家都习惯了在家里面躺在沙发上，穿着 pajama 对吧？然后换不同的教会的频道，哦看看这个教会的敬拜怎么样，哦看看那个教会的敬拜怎么样，是吧？我们把教会的公共敬拜。娱乐化了，变成一个 TV show， 变成一个我可以选择的一个教会的节目，这对我们的灵性是一个非常非常有害的一件事情，对吧？嗯，当然，如果有有健康的原因，是你不得不这样做，对吧？有这样的一个直播的途径是好的，但是我相信，在过去，对吧？这这么几年，你们也经历过这样的试探，对吧？就是把教会的敬拜变成一个。一个可以投射的一个可以观赏的一个这么一个东西，而不是我加入进去的一个一个一个敬拜的活动，是吧？所以，所以这是有形教会，为什么有形教会的概念这么重要 ？OK， 那接下来，呃，既然我们知道在有形教会之外没有救恩，那么如果我是一个基督徒，我的责任是什么？所以这是这个整个这二十八条里面所谈到最重要的。他说，在因此他说什么，在任何情况下，没有人应当离开他，自以为满足。然后他提到，所有人都有责任加入他，与他联合，维护他的合一，借着服从他的教导和管教，呃，俯首在耶稣基督的轭下。借着，在同一个身体上互为肢体，按照上帝所给的恩赐彼此建造服饰。所以在这里面就谈到了这个圣徒的责任不是圣徒的责任。一个基督徒有什么责任？今天我们不太愿意谈责任的，我们谈服务。但是基督徒是有责任的。首先，第一个责任，面对有形教会的第一个责任，他说他是什么？不能离开他，自以为满足。啊、呃，所以他说有责任什么加入他，所以第一个责任是加入。什么是加入对吧？你可能我不知道对吧？可能在你来恩约之前，你从来没有想过哦，我还能加入一间教会。我我以前的概念都是哦，我只需要去一间教会对吧？去去参加他们的活动就好了。但是我从来没有想过说哦，我可以加入一间教会，成为一个正式的成员对吧？这是因为今 e 很多的教会没有正式的成员制。哦、但是恩 u 教会是有正式的成员制度的、哦。如果你们不知道的话，你知道吗？我不知道。o、OK, k 我们是有正式的成员制度的。所以对吧 w i t h With no offense, 对吧？就是现在你是我们的访客，然后等到你申请要加入这件教会成为正式成员 e n 当你上了一系列的成员的课程之后，然后长老给你有一个面 n d become o k 你可以加入的时候，然后。你才会被邀请加入到这间教会，成为教会的正式的成员。所以，对，这是一个，这是一个，这是一个，对吧？很可能对于很多人来说是一个很新的概念，但是其实这个概念并不新。这个概念其实在圣经里面到处都是，只不过我们没有看到。只不过今天我们呃在这个文化背景之下，我们很，这是这个不是不是不是某一个人的错，对吧？这是整个文化的问题，对吧？你对一个以色列人说，呃，他他能够理解加入一个一个一个一个一个一个,一个支派到底是什么意思，对吧？就是他就生在一个支派里头，你跟他说，保罗保罗有这样的一个自己，不是一个独立的个体与没有任何的这种 affiliation。他非常清楚，他说我是以色列人，我是。亚米人，我是法利赛人，是吧？他非常清楚自己的 affiliation， 自己的 party 到底是什么的，他知道自己属于哪个、哪个、哪个、哪个支派、哪个、哪个机构，对吧？对，因为那个、那个是他的身份，那个是古代的人对自己的身份的定义，对吧？所以你看，那个犹太人他们起名字，比如说大卫，今天我们都管大卫叫大卫，但是你知道犹太人不管大卫叫大卫。大卫叫 David， 大卫大卫叫 David Ben Jesse， 大卫本泽西，为啥呢 ？Ben Ben 是儿子的意思 ，Jesse 是他爸爸的名字，大卫耶西的儿子，所以耶西的儿子大卫，所以每一个人的自我的定义都是源自于一个比他更大的现实。他是属于这个族群的，对吧？所以他他是某一个集体当中的一员，他不是他不是一个独立的个体而已，对吧？所以 David b e n j a y 是吧？这个听听起来是一个很很不错的名字，对吧？有点听起来有点像恐怖分子的名字，对吧？吧嗯、所以你看那个中东到时候整炸弹的全都是奔什么奔什么奔什么,奔什么，嗯。t h e anyway,、um, 所以这里面首先提到的是加入，所以我们看旧约的时候，你会看到，你读旧约有一大串家谱，对吧？因为这个圣经，就是闲着没事记点什么有用的不好，他记一大串人名，全都是人名，人名，人名，人名，人名。为什么？告诉你谁是属于这个家族的，我的成员是谁，谁是我们家的，谁不是我们家的，非分得非常清楚，对吧？你看那个贝鲁归回之后，都得算你祖上八辈儿的吧？是。你算上去哦，你是哪个哪个支派的啊、呃？如果一查你无族无，就什么没有没有族谱是、啊、没有没有家谱的，他们被掳归回来的咋的你就你来、啊你就你你？你就不能进来啊！你就你跟你跟你就不能进来了对吧？就是，所以所以所以所以对于旧约的犹太人来说，他们的这种加入到某一个对吧？就是。他们本身就是没有选择，他生下来就是这个，所以这表明圣经让我们看到上帝很重视圣约团体的身份。到了新约时代是一样的，新约时代在教会的治理制也是治理也是以成员制度为前提的。所以你会看到新约圣经，比如说提摩太前书会提到教会有一场传，教会把需要特殊照顾的一些人的人名会记在一个单独的花名册上，是吧？保罗说那些年纪超过六十岁的，呃，这个对吧？这个只有一个老公的这些寡妇，把他们单独记在一个册上，啊，保罗非常让提摩太说，你要非常清楚知道你的教会里都有谁。他们的状态是什么样的？他们每个人的对吧？年龄，他们的婚姻历史，对吧？他们的属灵的状态是什么？然后有一些特殊需求的，把他们单独列出来。所以提摩泰不会说，嗯，我不太清楚呀、啊，好像我们我们教会是谁我都不知道啊。提提摩泰必须知道教会里的每一个人到底都是谁。啊、你要去一个人，所以所以提摩所以以弗所绝对不是个 mega church， 对吧？那是。以弗所，以弗所，如果是个 Mega Church， 提摩太做不到这一点，对吧？啊、嗯，我不知道 Mega Church 为什么会这么吸引人，但是 anyway， 嗯<咳>，成员制度在新月教会的新新约经文当中都会提到，对吧？所以当一个信徒加入到教会成为成员的时候，他们是在说，我们属于基督，因此我们属于他的身体，我们属于一个比。我与耶稣的个人关系更大的一个现实当中，也就是上帝有形的圣约团体。OK， 啊，我感觉，我其实我其实挺想把它讲完的，因为，但是感觉好像讲不完，哎呦，先停在这儿吧，我不想让大家太劳累。有什么问题？问题？但是也是福音的宣讲，对不对？不一定是在那个，对，你是通过网络的福音的宣讲，对，这也是可能的，对。所以那接下来呢，比如说你，比如说一个非信徒，对吧？他在网上听听，哎，突然听到王一牧师的讲道，对吧？哎，就是为什么我们这虽然这是什么，还要这个把这个讲道放到网上，嗯，虽然没几个人听，但是对吧？万一一旦有一个人哎听到了，哦。信主了是吧？福音的宣讲，圣灵借着网络也做工是吧？所以这是可能的，圣灵会借着网络上的这些信息做工。嗯、那接下来他要做什么？他就说：“哦、好了，那我那我就继续在家听，继续在家听，听，听，听。”然后他突然听到王一牧师讲到这个，对吧？比勒信条第二十八条，然后他说：“哦，不行，我不能只是在家听，我还得去找教会。”啊，所以现在很多在国内的肢体给我发信问的最多的问题，就是在哪能够找到像恩约教会这样的教会啊？我在这个城市没有没有改革宗教会怎么办？我一般给他们的回应都是，对吧？如果你找不到最，你就是就是最好的，退而求其次，但是不要自己不要自己一个人，对吧？孤孤独的自己一个人在在在在家里面听我的讲道没有意义对吧？所以我劝很多的人不要再在不要自闭憋在家里只听我的讲道没有用，你需要去加入到圣徒相通当中，对吧？哪怕是这些人对吧？你就觉得哎呦这个讲到这个也不行对吧？当然有很多人讲的比我好很多对吧？所以但是那个那个才是那个才是上帝在地上所设立的。我知道在中国大陆现在很艰 难， 对 吧？ 有很多这种聚集上的困难等 等， 但是对 吧？ 如果大陆的信徒能够克服这么大的呃拦 阻， 还坚持聚 集， 对 吧？ 对我们来说是很好的一个提醒。就我们我们在北美有点太轻松 了， 随便一个理由 哦， 我今天有个 sore throat， 啊， 我就不来了你知道吗？我每周都有 sore throat。我每周想完道都有 sore throat。我得花三天的时间缓过来。你有一个 sore throat， 就不来教会了。你知道，你知道有很多的信徒，他们可能对吧？以前的初代教会的人受鞭打，对吧？被抓起来，被放到火刑柱上，他们都要去教会。所以，就是有对对教会，对我们来说，到底有多么重要？嗯、um, ，But anyway. 对，这个是对，是可能的，是可能会借着其他的途径，但是接下来那个途径会引着他，会找到教会，对吧？有人会有人会问，对吧？因你看我都是自问自答，对吧？你们不不问问题，我自己问问题呵呵、呃，自问自答。有人会拿一个例子举例，就是埃塞俄比亚的太监，啊，这个腓力给他传完福音了，然后。给他收洗完他就走 了， 对 吧？ 人 说， 哎， 你看 他， 他不就走了 吗？ 那你就是对教会历史无知。你知道最最早的最大的基督教团体就是在其中一个地方就是在埃塞俄比 亚， 所以他回去建立教会去了。Yeah， 那是极端的情 况， 对 吧？ 就是他没有生命到最后的事情。对，那你说，那你也挂十字架上，我再给你传福音<笑>，就是对吧？我们不能把那个极端的情况拿来做，做成普遍的意思。OK 吗？嗯。嗯。嗯。嗯。把天国钥匙给，嗯。对他们这样子的一个一个一个传承，到底是说在基督道上出现的,一样的一个。O.K. 我们也会说，天国的钥匙是赐给教会的。但是罗马天使教会说，这个钥匙特别的给了彼得，而彼得则代表了罗马教罗马的主教，所以只有罗马主教有天国的钥匙。其他的教会都是必须要与罗马的主教联合，并且服在罗马主教的这个优先首要首要权之下，才才才算是真教会。所以他主要的问题在这儿。而我们会说，不，天国的钥匙不是只是给了彼得而已，对吗？所以你平行比较马太福音第十八章，耶稣说了基本上同样的话，但是他是对众门徒说的。但是那里面他没有提到。天国钥匙，但是他基本上提到天国钥匙的用用处，对吧？他提到的是，嗯，这个惩戒，对吧？所以同样都是你们在地上捆绑的，我在天上有捆绑。所以从功效上来说，他跟彼得说的话，同时他也跟众门众使徒说。所以教会，所以所以在这里面，他并没有他的解经的错误是，他把彼得凌驾于其他的使徒之上了。然后，并且认为罗马的主教权是从彼得延续下来的，对，这几个这几个事情都是错的。一个是圣经从来没有说彼得是众使徒之首。第二个，彼得也可能并不是罗马第一个主教，要从历史的角度上来讲。所以，对他，但是但是他说天国的钥匙是在教会，是没错的。我们也会这样说，有有回答你的问题吗？这是今天很流行的教教导，对吧？教堂教教会不是教堂，是吧？不是这个建筑物，对，没错。我们换一个建筑物也可以，对吧？只要这我只要我们这群人没换，你可能再换多多点也更好，对吧？嗯，是是这个意思是吧？不是不能少，不能换完之后变少了不太好。嗯，对，但是他这话背后你要看他背后是啥意思，对吧？有些有一些就是这种。Christian cliché 对吧？就是这种，怎么怎么说？就是基督徒这种叫什么？陈词滥调就是就是大家大家属灵黑化，<笑>什么翻译？就是这种 cliche 对吧？就是大家都说，大家都这么用，大家都这么说，呃、大家都不知道这话是从哪儿来的，对吧？大家都不知道这话从哪儿来，谁谁是第一个说？到底是啥意思？啊当然你听起来的话、啊、是有道理，但是你你到底想要表达什么？那我我当我说对吧，教会是一个 place 的时候，当然我不是说这个建筑物是教会，我是说在这个具体的场所发生了一些特殊的事情，对吧？是我们同样一群人在其他的场所不会发生的，而这个这些发生的这些事情是啊、呃、教会的就是关键所在。OK， 如果没有什么其他问题，我们一起做一个结束祷告，好吗？天父，我们再一次来到你的面前，我们感谢你给我们这样的机会来思想，你所在地上设立的基督的身体啊、呃，那个圣灵的宫殿啊、呃，你在地上呃用他的呃身体所破除那个圣圣殿当中隔断的墙。叫我们今天如今可以和你历史历代的百姓一同 的， 啊， 一同呃加入到你的百姓当 中， 成为你百姓当中的一员。主， 我们也感谢你 啊， 把我们带到恩约教会 啊， 也在地上设立这间教会。主， 我们祈求你继续的在我们心中生发对你的有形教会的热爱 啊， 尽管这种思想是呃在这个时代并不是讨巧 的， 并不是流行 的， 但是。主却是你的教导 啊， 所以求你啊继续兼顾我们的信 心， 保守我们啊接下来这周在啊我们日常生活当中的工 作， 我们的生活啊叫我们的一言一行也都能彰显你的荣 耀， 也求你继续的保守那些身体软弱的、生病的弟兄姐妹们 啊， 求你特别的与他们同 在， 叫他们身体好转起 来， 能够继续回到你的教会来领受你所设立的恩典的管道。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。